0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 29. Oktober. Zunächst der Überblick. Tarifflucht kostet alleine in Baden-Württemberg 11 Milliarden Euro im Jahr. Klage gegen Staatstrojaner im Umfeld von Journalistinnen und WhistleblowerInnen. Ehemalige SpitzenpolitikerInnen fordern gerechte Impfstoffverteilung. Sudan, anhaltender Widerstand gegen Militärputsch vom Montag. Russland droht Moldawien mit der Einstellung von Gaslieferungen im Dezember. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Tarifflucht kostet allein in Baden-Württemberg 11 Milliarden Euro im Jahr. Auf Grundlage der Daten des Statistischen Bundesamtes hat der DGB den Schaden errechnet, der durch mangelnde Tarifbindung und Lohndumping in Baden-Württemberg zusammenkommt. Alleine bei der Lohnsteuer und bei den Sozialabgaben sind das über 6 Milliarden Euro jährlich. Dazu kommen noch einmal über 5 Milliarden Euro verlorenes Nettoeinkommen. Wer nach Tarif bezahlt wird, hat im Jahr gut 1.800 Euro mehr auf dem Konto. Bei Teilzeitbeschäftigten sind es im Schnitt sogar über 3.100 Euro. Bei der Teilzeit wird offenbar am meisten getrickst. Es sah nicht immer ganz so schlecht aus. Im Jahr 2000 wurden noch 68% der Beschäftigten in Baden-Württemberg nach einem Tarifvertrag bezahlt. Im Jahr 2019, neuere Daten fehlen, waren es nur noch 48 Prozent. Klage gegen Staatstrojaner im Umfeld von Journalistinnen und WhistleblowerInnen Die Organisation Reporter ohne Grenzen, das Whistleblower-Netzwerk und einzelne Journalistinnen haben mehrere Klagen gegen Staatstrojaner im Umfeld von Journalistinnen eingereicht. Als Trojaner bezeichnet man Computerviren, die die Benutzer in innen der Computer, Smartphone oder was immer es sei, heimlich ausspähen. Und wenn dies eine staatliche Te Stelle tut, dann heißt das Ding im Volksmund Staatstrojaner. Im Juni hatten CDU, CSU und SPD ein Gesetz durchgebracht, das den Einsatz von Staatstrojanern durch 19, die 19 deutschen Geheimdienste, so viele sind es, wenn man zu BND, und MAD, die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern dazu zählt, erlaubt. Da es sich um eine Überwachung durch Geheimdienste handelt, müssen die Betroffenen nicht im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben oder zu planen. Die KriegerInnen glauben nicht, dass deutsche Geheimdienste gezielt JournalistInnen ausspähen. Sie könnten aber betroffen sein, wenn ihre InformantInnen ausgespäht werden. Außerdem weisen sie auf das Problem der des Rechtsextremismus innerhalb der Sicherheitsbehörden hin. Sehr kämpferisch gaben sich die KlägerInnen nicht. Martin Kaul von Reporter ohne Grenzen sprach von einem freundschaftlichen Akt in Richtung Sicherheitsbehörden. Sie fordern einen Bereichsschutz, wie er für RechtsanwältInnen gilt, auch für JournalistInnen. Die Nachrichtenwebseite netzpolitik.org weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Klage das Hauptproblem mit dem Staatstrojanergesetz gar nicht berührt, dass nämlich der Staat, um seine eigenen Trojaner zu platzieren, die Sicherheitsarchitektur schwächen muss, anstatt die Privatsphäre seiner BürgerInnen und zwar aller seiner BürgerInnen zu schützen. Damit macht er sich auch zum Komplizen von kriminellen und von ausländischen Geheimdiensten. Mehr den Kern der Sache trifft die Verfassungsbeschwerde, die die FDP im Juli eingereicht hat. Damals bezeichneten Mitglieder der FDP-Fraktion das Gesetz als eine fahrlässige Gefährdung der Sicherheit im digitalen Raum. Ehemalige SpitzenpolitikerInnen fordern gerechte Impfstoffverteilung. In einem offenen Brief an den italienischen Regierungschef Mario Draghi fordern 160 ehemalige Spitzenpolitiker aus vielen Ländern eine gerechte Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. An Draghi richtet sich der Brief, weil Draghi den nächsten G20-Gipfel in Rom ausrichtet. Organisiert hat äh, den Brief der ehemalige britische Regierungschef Gordon Brown. Der Brief zeichnet ein trübes Bild von der Verteilung der Impfstoffe. Von den 6 Milliarden produzierten Dosen ging 70 Prozent an eine Handvoll Länder. In Ländern mit niedrigem Einkommen wurde gerade mal 2 Prozent der Bevölkerung bisher geimpft. Die USA, die EU, Großbritannien und Kanada haben am Ende diesen Monats 240 Millionen Dosen übrig. Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lagern derzeit alleine in Deutschland 20 Millionen Dosen. Täglich werden deutlich weniger als 200.000 Dosen, 200 Dosen verimpft. Die meisten Impfungen sind Drittimpfungen, nicht nur von RisikopatientInnen. Sudan, anhaltender Widerstand gegen Militärputsch vom Montag. Auch am Donnerstag hielten die Proteste gegen den Militärputsch von Montag in Sudan an. Nach Angaben des Senders Al-Jazeera sperrten Gegner des Putsches in der Hauptstadt Khartoum Straßen mit Barrikaden aus Stein, Müll und brennenden Reifen. Die meisten Geschäfte seien aus Protest gegen die Putschisten geschlossen. In hat der unter Hausarrest stehende bisherige Regierungschef Abdallah Hamdok zu Massenprotesten am Samstag aufgerufen. Seit Montag wurden bei den Protesten mindestens acht Menschen getötet und 170 verletzt. Russland droht Moldawien mit der Einstellung von Gaslieferungen im Dezember. Im Streit um Gaspreise und Schulden droht Moskau-Moldawien mittlerweile mit einer Liefersperre am Anfang des Winters. Dem armen Land äh, zwischen Rumänien und der Ukraine ist der von Moskau geforderte Gaspreis zu hoch. Im Juli hatte die konservativ-liberale und zugleich proeuropäische Partei der Aktion und Solidarität Pass in einem Erdrutschstieg die absolute Mehrheit erreicht. Die Pass stellt mittlerweile sowohl die Präsidentin als auch die Ministerpräsidentin Moldawiens. Von der neuen Regierungschefin Natalia Gavrilita wird erwartet, dass sie die enge Anlehnung Moldawiens an die Politik Moskaus beendet. Just in diesem Moment hat Gazprom den Gaspreis für Moldawien angehoben. Russland argumentiert damit, dass die Gaspreise nicht nur für Moldawien gestiegen sind, sondern allgemein. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wer weiter eine moskaufreundliche Politik macht, wie der weißrussische Diktator Lukaschenko, bekommt weiter Sonderkonditionen. Außerdem fordert Moskau nun zusätzlich zu dem erheblich höheren Lieferpreis die Begleichung nicht bezahlter Rechnungen in Höhe von über 700 Millionen Dollar. Moldawien erkennt diese Forderung nicht an. In Moldawien leben rund zweieinhalb Millionen Menschen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist zehnmal niedriger als in Deutschland und nicht einmal halb so hoch wie in Russland.